0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, primero que nada quiero pediros disculpas porque la semana pasada solo hubo un episodio, ¿vale? Esta semana es bastante tarde eh, cuando publicaré el primer episodio de la semana, pero es que no me da la vida, ¿vale? Ayer lo puse en Twitter y es cierto, eh afortunadamente tengo mucho trabajo, eh, esto no es mi trabajo habitual sino que es otro y por lo tanto pues eh, lo primero es lo primero y no me da la vida. No, no Anoche directamente no pude grabar porque moría directamente de, de, de cansancio, así que bueno, hoy ya estoy con fuerzas renovadas así que vamos allá. ¿vale? Y lo primero que quiero hablaros es del secretismo que hay alrededor de la cuarta parte de Matrix, Apenas han trascendido eh, imágenes del rodaje, ya que imagino que este ha terminado, eh, no sabemos nada de la historia y de hecho por no saber no sabemos ni el título, ¿vale? Al menos hasta ahora. El hecho es que sí, la fotografía principal, es decir, el rodaje ya ha finalizado y como suele ser habitual en este tipo de megaproducciones, los directores envían regalos de felicitación a parte del equipo. El tema es que uno de los destinatarios, bueno, pues no ha podido resistirlo y ha subido una foto de dicho regalo a Instagram con la sorpresa de que en la tarjeta de agradecimiento aparece el nombre Matrix Resurrections. Este título bueno, podría hacer alusión a la resurrección de ciertos o ciertos personajes que murieron en la trilogía original. ¿Vale? Recordemos que parte del argumento de Matrix es que eran las máquinas quienes realizaban clones de los humanos para que la historia se repitiese cíclicamente, por lo que bueno, esto podría suponer la resurrección de Neo y Trinity, pero con los recuerdos de lo que les pasó en las películas anteriores. Así que bueno, de ser cierto este título, la saga quedaría de la siguiente manera. Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions y Matrix Resurrections. Y con lo de Resurrection, ojo, también espero que se refiera a la resurrección de la chispa perdida tras la primera entrega, ya que, bueno, pese a que la segunda sí que fue más o menos entretenida, la tercera fue una mierda bastante gorda. De ahí mi poca o nula expectación con este estreno, al menos de momento, ya que el cierre de la trilogía, allá por 2003, me dejó tan frío y tan cabreado que no he vuelto a ver ninguna de las tres películas desde entonces. Recordemos que Matrix 4, o Matrix Resurrections, como vosotros queráis, eh, se estrenará el día 22 de diciembre de este mismo año, y ojo, que lo hará de manera simultánea tanto en HBO Max como en cines. Además, si miramos más o menos las fechas, diciembre del año que viene, perdón, diciembre de este año, se supone que que la plataforma ya habrá desembarcado en nuestro país, por lo tanto, también lo podremos ver eligiendo si queremos ir al cine o queremos verla en casa tranquilitos y cómodos. Bueno, y seguimos con una mala noticia porque ha fallecido el actor Justin Diamond, el mítico Screech Powers de Salvados por la Campana, a los 44 años. Un tío, la verdad, con una vida bastante complicada. De niño fue una de las estrellas de la serie Salvados por la Campana. Que bueno, la serie no fue ningún hit, no fue ninguna ningún fenómeno de masas, pero sí que es verdad que se convirtió como en una de las series de una generación. En concreto, de la mía, vale de los del 79, cuando se estrenó más o menos teníamos 10-11 años y era pues perfecta para, para vernos reflejados en una sociedad que realmente nosotros ni conocíamos. Pero bueno, el, el tema está en que sobre él, sobre Justin Diamond, sobre el personaje de Screech Powers... Recayó todo el peso cómico de la serie. ¿Vale? Por un lado, eran bastante estereotipados todos. O sea, estaba la chica guapa, estaba el cachas de gimnasio, estaba el chico guay, el popular del colegio, estaba la chica alta y acomplejada, estaba la negra, ¿Vale? en este caso estaba la chica negra, y también teníamos al payasete, al amigo del protagonista, que era pues pues eso, el que le daba el toque cómico a la serie. Bueno, la serie terminó, eh, lógicamente. Y pese a que se lanzaron un par de spin-offs en los que él participó, vale, intentaron volver a vivir el éxito de la serie, pero las cosas no cuajaron. Él se vio, digamos, con que su carrera había acabado. ¿vale? ¿Qué hizo después? Bueno, pues el tío necesitaba dinero porque no tenía ni un duro, vale, y para ello, pues se puso eh, a publicar libros o a conceder entrevistas despotricando sobre eh, la serie, vale. En este caso. En concreto, eh, publicó un libro llamado Detrás de la Campana, ¿vale? En el que desvelaba todo tipo de escándalos, ¿vale? Consumo de drogas, eh, adicciones, relaciones sexuales entre los miembros del reparto eh, o incluso tríos. De hecho, llegó a insinuar que eh, los actores principales, eh, Mario López y Marco, Mar Paul Groselar, creo que se llamaba, se dedicaban a acostarse con las. Eh, Actrices que tenían pequeños papelitos dentro de la serie porque se aprovechaban, digamos, de su posición de poder. Esto, lógicamente, no se confirmó nunca. vale. Llegó incluso a insinuar que uno de los protagonistas cometió una violación, en este caso fue Mario López, y que la productora NBC eh, se ocupó de silenciar pagando 50.000 dólares a la víctima. Esto nunca se llegó a confirmar y, de hecho, años más tarde, eh, el propio Justin Diamond fue el que dijo que se inventó la mayoría de las cosas y que fue un escritor, eh, digamos, pagado por él, quien se encargó de trasladar todas esas mentiras a la novela o al, o al libro en el que contaba todas estas historias. Con motivo del 20 aniversario, el, el elenco original se reunió en una especie de evento, un evento al que no invitaron a Justin Diamond, lógicamente porque en aquel entonces estaba eh, muy caliente todo el tema de las mentiras que había soltado, todo lo que había declarado, y claro, como para invitarlo, imaginaos que llega allí y se pone a despotricar eh, en directo de todos sus compañeros, así que directamente pasaron de él. Y de hecho, han pasado de él siempre, porque lo han dado por imposible. Además, el tío lo intentó todo, vale intentó hasta coquetear con la industria del porno, dirigiendo una película porno y además dando a entender que él también la protagonizaba. Lo cual luego se demostró también que era mentira porque eh, había usado un doble de cuerpo para sus escenas. Esto tampoco le funcionó y siguió despotricando de sus excompañeros eh, como si no hubiese un mañana. Lógicamente, estos no querían ni verlo, ¿vale? <ríe> es que como, como para querer verlo. Pero bueno, el tema está en que hace un año hace año y medio supimos del relanzamiento de Salvatos por la Campana para una especie de secuela para la plataforma Peacock, que es el Netflix, digámoslo así, de NBC Universal, y lógicamente no contaron con él. Aparecieron todos los personajes originales vale. se trata de una nueva generación pero han aparecido los actores originales de la, de la serie se ha acabado ahora la primera temporada y lógicamente Screech no salió por ningún sitio pero bueno, para entonces al actor ya le habían detectado un tumor en el pulmón un tumor que estaba en fase bastante avanzada, por lo que tarde o temprano lo que ha pasado tenía que pasar. En fin, una pena de final para un actor que jamás supo digerir su éxito bueno, se acabaron las especulaciones. Por fin sabemos el reparto oficial de Asgardianos de la Galaxia, o mejor dicho, y fuera bromas, de Thor Love and Thunder, la cuarta parte de las aventuras del dios del trueno. Ha sido el propio director, Taika Waititi, quien a través de una foto en Twitter ha desvelado el reparto completo. Y la verdad es que pocas sorpresas con lo que se venía rumoreando. Por un lado, de la franquicia de Thor… Tenemos a Chris Hemsworth, a Natalie Portman, a Tessa Thompson, a Jamie Alexander, que, ojo, vuelve como Lady Sif, que había desaparecido en la tercera película, y al propio Taika Titi en el papel de Korg, un papel que ya interpretó en Thor Ragnarok y en Avengers Endgame. ¿Vale? Por el lado de Guardianes de la Galaxia tenemos a todos. ¿Vale? A Chris Pratt como Star-Lord, a Bradley Cooper como Rocker Raccoon, a Dave Bautista como Drax, a Plum... este es difícil. A Pom... Clementiev como Mantis, a Karen Gillian como Nebula y a Vin Diesel como Groot. Evidentemente no hay ni rastro de Zoe Saldana como Gamora, ya que ahí hay un poco de lío e imagino que esto se resolverá en el tercer volumen de Guardianes de la Galaxia. Si habéis visto Vengadores en Game, pues sabéis de qué estoy hablando. A todos ellos se les une, como ya sabíamos, Christian Bale eh, como Gor, el carnicero de dioses, que evidentemente será el villano de la función. Yo no sé vosotros, pero a mí es que me han juntado las dos franquicias dentro de Marvel Studios que más me gustan. O sea, Thor me la levantaron con Thor Ragnarok y Guardianes de la Galaxia, evidentemente. La 1 y la 2 están dentro de mis películas preferidas dentro de todo el universo de Marvel. Por lo tanto, una película que fusiona esos dos mundos me parece genial. Y ya os digo que yo estoy loco de ganas por verla. Y terminamos el episodio con un par de noticias cortas. La primera es que el 18 de marzo es la fecha elegida por HBO para estrenar el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. ¡Otra vez! Y lo mejor de todo es que no he dicho que se estrenará en HBO Max, como suele ser habitual. No. Eh, la plataforma eh, o la empresa ha confirmado que también llegará de manera simultánea a HBO España. Con esto podemos intuir que todavía, a final de marzo o a mitad de marzo, no habrá salido HBO Max en España. Pero bueno, la buena noticia es que no tendremos que recurrir a otras fuentes, entre comillas, para poder verla y que podremos disfrutar de la peliculita que durará nada más y nada menos que cuatro horas y que será la, la visión del de director que no pudo emitirse en cines o que no pudo estrenarse en cines porque abandonó el proyecto meses antes de su estreno. Así que ahora sí que sí, ya sabemos la fecha exacta en la que por fin saldremos de dudas y veremos si el experimento ¿Es una mierda? O por contra, me calla la boca y sale de ahí una película medio decente. Yo, como sabéis, apuesto por lo primero. Que va a salir una mierda de película, porque una mierda más larga sigue siendo una mierda. Y la otra noticia es que Disney ha dado la sorpresa y ha anunciado que está trabajando en Wakanda Forever, una serie para Disney+, Plus sobre la sociedad que vimos en la película de Black Panther. Y lo mejor de todo es que el encargado de desarrollarlo es Ryan Coogler, que es el mismo director de la película original y también responsable de la secuela, que actualmente bueno, se encuentra en desarrollo. Además, parece que la relación del director con Marvel Studios va para largo, ya que se ha sabido que ha firmado un contrato de 5 años para desarrollar más proyectos para la marca. Bueno, a mí que desarrollen una serie sobre Wakanda me parece genial, más que nada porque hay muchísimo potencial dentro de esa sociedad hiperdesarrollada eh, metida dentro de un continente, digamos, salvaje, vale entre comillas. Así que yo creo que cualquier cosa que salga de ahí eh, va, a merecer, va a merecer la pena muchísimo verlo. Bueno, y hasta aquí este episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado lo de siempre, compartid este podcast, dejad valoraciones, cualquier cosa ayuda para que este podcast llegue a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, pues lo de siempre, estoy en Twitter, en @ogoblanes y en random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?